0: Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos novamente a mais um WeBitCast Live. Estamos ao vivo, diretamente do YouTube da WeBitcoin e também no canal do André Cardoso. Estamos aqui para fazer a parte 2 do nosso programa com o doutor Vitor Hugo Pereira Gonçalves. Seja muito bem-vindo, doutor, apresente-se para o público que ainda não o conhece.
1: Boa noite a todos, boa noite, Oscar, boa noite, Marcelo. Vamos dar uma boa noite para a Isna, que não pôde estar conosco aí hoje. É, ela faz falta aqui nesse debate. Meu nome é Victor Hugo Pereira Gonçalves, sou presidente da Sigilo, doutor em Direito Comercial pela USP, mestre em Direitos Humanos pela USP, historiador, advogado, faço bastante coisa. E agora, <risos> hoje nós vamos continuar a nossa segunda parte da live, que parece que vai ser uma temporada de 10 episódios, né? porque esse <risos> é assunto todo dia...
0: Assunto não falta em novidades, já surgiu desde o último programa, mas esse é um tema para daqui a pouquinho. O pessoal que está chegando agora, ou o pessoal que está nos ouvindo pelo podcast não ouviu o primeiro episódio, depois dá uma procurada lá na parte 1, um, ficou bem bacana, conversamos sobre Facebook, conversamos sobre WhatsApp e alguns outros temas relacionados à proteção de dados. É, foi bem bacana, Deixa aqui a recomendação. O por favor, apresente-se ao nosso público. E aí, pessoal, tudo
2: bem? Boa noite. Uh, para quem não me conhece, eu sou o Washington, entusiasta de tecnologia e criptomoedas e estamos aí e vamos que vamos hoje de entrevista. Quero dar, deixar um boa noite também para a Isna que não pode participar hoje conosco.
0: Exatamente, um grande beijo para a Isna, espero que ela possa estar com a gente aqui na próxima semana, a Isna está com muito trabalho, mas agora que o Bitcoin não, não para, né? deu uma estabilizada em 30 mil ali, mas está bem longe dos 20 ainda e a Isna que não vai ficar sem trabalho. Então, vamos lá. Uh, no último programa, a gente conversou sobre privacidade e proteção de dados, alguns outros temas também. E aí, no dia seguinte, teve a bomba que o Serasa vazou 200 e... os dados de 223 milhões de brasileiros. Isso é mais do que a população atual do Brasil, porque parece que inclui nos vazamentos pessoas falecidas também. Uh, doutor Vitor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre esse vazamento e se é tão grave quanto parece.
1: Não, é mais grave do que parece, é um risco é, gigantesco para os titulares. É, eu vejo cada vazamento que, né? A gente falou sobre isso no outra live, né? Cada vazamento que acontece parece que não aconteceu nada. Não, que isso, né? Saiu uma reportagem hoje no, no Globo, no G1, né, falando como é que você, com os dados obtidos pelo vazamento do Serasa, você pode abrir uma conta na Caixa e pegar o auxílio emergencial em nome da pessoa que tem os dados vazados. Então, é, essa é uma situação muito crítica. No dia seguinte, a gente teve um monte de ligação aqui na Sigilo, nós estamos preparando aí umas ações, é, pedindo informações sobre isso em relação ao Serasa, porque é, se ocorreu ou não no servidor do Serasa, isso não importa, tá? Pelo que nós constatamos e pesquisamos, saiu da base do Serasa, ou seja... O tratamento do dado veio foi capturado pelo Serasa, porque o Serasa ele pela pela lei do cadastro positivo, ele tem o direito de de recolher dados dos titulares para poder fazer a para fazer a análise de crédito, Uma questão que se coloca como importante aqui é, é que já já é motivo de várias ações e o, a, o sigilo vai vai entrar em vai entrar com uma ação sobre isso, é a quantidade de dados necessária para você fazer uma análise de crédito. Ou seja, nós vemos é, diariamente o, o, o Serasa capturando dados do Facebook. Eu já vi dados de pessoas análise de crédito Facebook. Para quem precisa pegar os dados do Facebook para olhar se a pessoa vai ser ou não boa, boa pagadora, entendeu? Então, esse tipo de recolhimento de dado em excesso é, deve ser questionado em relação ao Serasa, e pelo que nós vimos, o vazamento é gigante, é de toda a base, é de todo o, o, o programa de, de risk scoring deles, quer dizer, é, eles têm um programa que eles fazem análise de risco, né, que tem a pontuação, né, cada um de nós agora viramos pontos, né, 500 pontos, 700 pontos, 300, 100. Então, esse é o grande risco, é o primeiro grande risco desse vazamento. E o que é, o vazamento pode falar, não supostamente, porque eu vejo alguns veículos de imprensa falando ah, supostamente do Serasa. Não é supostamente. Se o um tratamento iniciou-se no Serasa, a gente tem que investigar o porquê foi vazado dentro do Serasa, o porquê se não foi vazado dentro do Serasa, o que, que o Serasa fez com os nossos dados? Vendeu deu, alugou, não sei lá o que ele fez, sem o nosso consentimento. Porque a base legal para ele fazer o tratamento inicial era uma, análise de crédito. Isso é permitido por lei. Só que a negociação dos dados para outros parceiros, sem o consentimento de nós, os titulares, é totalmente ilegal. E nós já temos ações aqui, tem uma ação na, na, da sigilo, do sigilo contra o Nubank, que o Nubank tem um contrato, nós, depois, se vocês quiserem, a gente vai colocar no site do Sigilo. tem um contrato com o Serasa e com o SPC Boa Vista, onde esses, é, esses birros de crédito vendem os nossos dados para as empresas mandarem mail list para nós. O que é totalmente ilegal, sem o nosso consentimento. Não há base legal para a venda desses dados. É ilegal a venda dos dados, o empréstimo... Uma piscadinha, uma olhadinha, qualquer coisa, sem o nosso consentimento, eles estão ganhando dinheiro em cima de nós. Então, consequência prática desse vazamento, de 239 milhões, como o Marcelo falou. Tem aí um outro ponto, que é o dado do morto, mas aí eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é um, um ponto da minha tese que, ah, eu tenho uma ótima notícia, né, eu, a minha tese vai ser publicada pela editora, eu fiquei super feliz, recebi essa semana, foi aprovado, então em breve titular de dados será publicado aí pela pela agência forense.
0: Deixa aqui meus parabéns ao Dr. Vitor. Obrigado. Acho que a live ajudou. Não sei, eu acho que a
1: live <risos> ajudou um pouco. E aí no, no meu doutorado eu explico muito bem num capítulo sobre os dados de mortos. E os dados de mortos envolvem é, uma série de questões, desde a privacidade até dados biométricos, dados genéticos, por exemplo, a pessoa morreu hoje, o dado, eu continuo tratando o dado dela, como é que faz? Por exemplo, se for uma pessoa famosa, ou a empresa, ou, ou quem está tratando esse dado, tem que tirar esse dado automaticamente do tratamento. Por quê? Porque o consentimento e a base legal só vem de pessoas vivas. Se for morto, vai ter que ter autorização da família. Então, aí entra um outro problema desse do Serasa, né? quer dizer, eles têm autorização da família para tratar esses dados de mortos, quer dizer, então nós vemos que essa, essa base ela constitui-se de uma base é, parcialmente legal e o risco também que nós vamos entrar é o valor da indenização, porque ninguém fala que o, o titular tem direito à indenização é, em relação aos seus danos morais, das possibilidades que esse vazamento podem ocasionar na vida da pessoa. Ou seja, a média que eu tenho visto em jogado dessa maneira é o valor é de 5 a 10 mil reais por pessoa. Se nós formos multiplicar pelos 110 milhões de vivos, mais os mortos, nós estamos falando aí em bilhões de reais o tamanho do vazamento só na área do titular de dados. E é impressionante que ninguém está tá falando disso. A nota, a NPD soltou uma nota hoje... Uma nota, é, vamos dizer assim... É, enceradeira, né? Passou o pano, mas não disse nada com nada... Não notificou... Ah, nós vamos investigar para ver o que vai acontecer... Se realmente... Opa, espera aí... Esse não é o papel da autoridade... O papel da autoridade é... Fiscalizar e aplicar multas... Ob obviamente, como eu falei na live passada... As multas só, serão, só entrarão em vigor a partir de agosto desse ano. Mas a, a atitude da agência não é ficar olhando e achar que é bonito isso, vou falar, ah, vamos ver o que vai acontecer. Como é que ela não sabe disso? Né? Então, nós titulares, nós estamos entregues. Tá? É uma situação é, até triste. Acompanhar o que está acontecendo, esse vazamento, é uma das maiores... Depois da pandemia e outras coisas, um dos maiores desastres que teve aqui no, no Brasil nos últimos anos.
2: Pode cantar, Luiz. Uma dúvida que eu tenho, vamos supor, é, o Serasa ele colheu esses dados. E aí, provavelmente, ele guardou esses dados em um servidor. E é, eu acharia que seria mais inteligente ele guardar no servidor externo. É, nessa parte do servidor externo, se há uma fragilidade no servidor, mesmo assim o Serasa ainda é culpado, se alguém hackeou o servidor e colheu essas informações, quem tem que responder? É o Serasa ou o servidor? Os dois
1: simultaneamente. É o, o, o Serasa, por quê? É, e aí fica aí uma, uma questão que é muito mal explicada na, na, pelo, pelos especialistas, né? Quando alguém captura o dado, o controlador que pega o meu dado, né? por exemplo, eu pego o dado do Marcelo, pego o dado do Washington, eu como controlador, eu, me, é, eu, eu, eu tenho uma conexão com os seus dados. Então, eu estou com o dado do Marcelo e o dado do Washington. Eu sou responsável do início, antes, durante e depois do tratamento, eu sou responsável pelo dado. Ou seja, tudo que acontecer quando eu pegar o dado é minha responsabilidade. Se eu compartilhar, se eu vender, se, se vazar, se alguma coisa acontecer, eu sou o responsável por isso. Eu, controlador, sou o responsável. Meu dever legal comunicar o titular, meu dever legal dar segurança aos dados, meu dever legal é, informar a NPD dos riscos envolvidos no tratamento, enfim... Eu sou o controlador e responsável. Essa responsabilidade vai para qualquer lugar. Ou seja, o Serasa, ao pegar esses dados sob a base legal né, do, da, do cadastro positivo, ele, ele tem essa responsabilidade até a exclusão do dado do sistema dele de comigo, conosco, com quem está lá envolvido nesse vazamento. Independentemente se for no servidor dele ou no servidor de outra pessoa que ele negociou... ou que é um parceiro... por exemplo... muitas vezes a gente faz... aqui o site... é a We Bitcoin tem esse parceiro... que faz o sistema... é um operador da We Bitcoin que a We Bitcoin é a responsável... Pelo, pelo tratamento desse dado... desse vídeo aqui... só que ela contrata pessoas... para ajudar... a fazer o tratamento... então... mesmo que os operadores... façam... É, qualquer coisa errada... É a, a, o controlador, a wi que é a responsável pelo tratamento de dados. E ela, no final, vai, vai ter que indenizar. Né? Então, eu não sei se a, o Serasa não deu informação, não passou informação, não comunicou ainda em seu site. A, a política de privacidade deles é altamente complicada, eles não realizam os direitos dos, dos titulares, é tudo muito estranho. É, na prática, eles negociam os nossos dados, e é uma empresa bilionária com os nossos dados. E nós não temos nenhuma informação até agora. Então, é estranho uma, uma autoridade de dados vir e não falar nada, e não saber o que está acontecendo depois de quatro meses de aberta. Então, é, nós estamos aqui jogados.
0: É, eu vou colocar uma pergunta aqui do chat para o Vitor. A pergunta é, o Serasa tem dinheiro para pagar caso todo mundo decida processar? E isso é viável?
1: Bom, eu não tenho... Ó, a minha menor preocupação na vida é com controlador irresponsável e incompetente. Né? Um dia, eu não, quando alguém, eu fui fazer uma palestra, perguntaram, vai você é contra o controlador? Não, não sou contra, eu sou a favor. Eu quero que eles tenham as melhores práticas. Mas se eles forem incompetentes e ineptos, eu sou contra eles porque eles colocaram em risco. Eu não estou preocupado com o Serasa, ele é uma empresa bilionária, trilhardária. O Experian é uma das três maiores empresas de dados do mundo. Então, é, eles têm dinheiro para pagar sim, são mais de 6 bilhões, e, e eu não vejo nenhuma preocupação em relação a isso, eles vão ter que pagar isso, vão ter que indenizar a população, a sociedade brasileira, pelo tamanho do rombo e do lucro que eles tiveram ao longo do tempo usando nossos dados. E aí, né, nesse ponto, eu quero colocar uma outra questão e, e serve de alerta para os outros controladores. tá? Eu acredito que o Serasa até tem um seguro na base de dados deles e se tiver seguro, as seguradoras estão de cabelo em pé em relação a isso. Mas a, a, olhando para os outros controladores, para os controladores médios, pequenos, que não tem o tamanho do Serasa peguem esse caso e use como exemplo de como não deve ser feito. De como não deve ser feita a falta de comunicação, é, a, a aplicação da segurança, é, a falta de comprometimento com os titulares, a, a, a comercialização dos nossos dados sendo feita. Não pode comercializar dados. Isso, para mim, está bem claro. E o Serasa comercializa os nossos dados. Então... Se você for um bom controlador, tiver é, um procedimento correto, você vai conseguir fazer tudo direitinho. Mas se você for um Serasa,
0: você vai arcar com um tamanho, um rombo
1: gigantesco dele, de, desse de bilhões de reais. Né, e dólares, no caso deles.
0: Eu já vou voltar para o Austin fazer outra pergunta, mas antes, aqui também no chat, o Leandro está perguntando caso tenha ocorrido um vazamento externo, o Serasa, como controlador, cumpriu com todas as medidas legais previstas. Onde entra a litigância de boa-fé?
1: Não, eu não entendi. Como o controlador cumpriu as medidas legais? Não, ele não cumpriu. Toda vez, é, é isso que está errado, tá? É, é... O... o, o o controlador, quando ele tem uma violação de dados, quando ele tem uma base de dados ilegal, aí no caso o Serasa tem uma, uma base, uma parte da base de dados deles é ilegal. tá? Porque se tem base de dados de morto, ele tem que ter autorização da família para uh, avaliar o crédito do morto. O morto tem crédito? Então, isso é absurdo, né? Então, a partir do momento que tem alguma coisa que não está em conformidade com a lei, é ilegal. Não tem boa fé aí tem má fé. É, ela não fez, ela não, se o Serasa quisesse ter boa fé, ela entraria em contato com os herdeiros, já que ela tem informação sobre todo mundo, entraria em, contra, em contato com os herdeiros e falaria ó, oh, estou com os dados do seu marido que morreu dia tal, hora tal. É, você quer que eu continue tratando esses dados? Se o Serasa não fez isso e não faz, porque eles não comunicam nem se o seu nome foi no cadastro é, negativo, né? ele é obrigado, obrigado por lei a comunicar, em, em caso de alguma empresa colocar o seu nome no cadastro negativo, e ele não faz, então, ele já, a base de dados dele e o tratamento dele já é ilegal por definição, entendeu? Não tem boa fé aí, tá? Não tem boa fé. Então, é isso que eu, que eu gostaria de deixar claro, é que o Serasa, em nenhum momento, é parte... É... E por suficiente e, e está agindo de boa fé com os usuários. Muito pelo contrário.
0: Tá certo. Posso, posso passar só mais uma perguntinha do chat? É, você tá O Ricardo está perguntando aqui o Estado não deveria ser responsável por processar o Serasa?
1: Sim, eu, eu, eu acho estranho que até agora o MP estadual e o MP federal, né porque no caso é um, é um crime de repercussão nacional, né? É, deveriam já ter entrado com medidas judiciais administrativas contra o Serasa. E depois de uma semana, né, que foi a live na semana passada, e ainda não temos nada sobre isso, nenhuma notificação, nenhuma é, imposição de multa, a não ser o Procon, né, que mandou uma, uma notificação para o Serasa, e eu a, acredito que até agora não tenha resposta mas o silêncio, né, a, a sigilo depois da sigilo depois da do vazamento lançou um, um, é, um manifesto, né, na internet é, que a gente chamou de basta, né, basta, né, e um dos basta é, é ao silêncio obstáculo das instituições. Não há mais possibilidade das instituições demorarem, né, a responder um caso grave como esse. Porque até a própria LGPD fala o seguinte, que é, quando ocorre o um vazamento de dados, o controlador, num breve espaço de tempo, tem que comunicar o titular e a NPD do vazamento. Ou seja, se o vazamento ocorreu, a já devia ter comunicado a NPD faz tempo. E é uma é, norma que se direciona também às instituições que devem se manifestar quando ocorre um vazamento desse de conhecimento público. As instituições não podem se silenciar durante uma semana, uma semana depois do vazamento, não ter, não ter tido nenhuma, nenhum posicionamento oficial e duro do, da NPD e de outras instituições, que são é, o que a gente chama em direito de custos-leges, né? ou seja, guardiões da Constituição, da lei, eles não estão exercendo a função institucional. Se não estão exercendo a função institucional, eles estão agindo na ilegalidade.
0: Tá certo. Eu só fiquei com uma dúvida aqui, que no, no caso da pergunta do Leandro, ele fala que seria no caso de uma invasão. Caso o Serasa tivesse sido hackeado, ainda assim ele seria considerado culpado nesse sentido? Não muda Sim, nada. E, não,
1: porque o hack. Não, vamos lá. O hack ele vai ter que provar o seguinte ele vai ter que provar que investiu ah, o, o dinheiro necessário e aplicou as regras é, no estado da arte, né? De acordo com a ISO 27001, ISO 27002, ISO 27701, né? Que é de privacidade. Se ele aplicou as melhores regras de segurança de informação, tá? Tá? ele tem que é, provar que fez isso e que foi impossível para ele adivinhar que esse tiro viria desse maneira, entendeu? Aí sim que ela ia afastar e tal. Mas só que, como a base de dados, eles já falaram que não está com eles, que não foi feito dentro da, 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 do sistema deles, aí já está errado desde o início. Se o hack foi feito em outra empresa com os dados do Serasa, já está configurada a violação de dados, já está configurado o vazamento, e mesmo que o hacker tenha utilizado ou não de melhores técnicas, ela não pode usar essa defesa como desculpa, entendeu?
0: Tá certo.
1: Washington, quer fazer pergunta? Nesse caso, eu acho que, assim,
2: é, eu não tenho conhecimento profundo na parte do proteção de dados, mas é, até mesmo para o Ricardo, acho que na nossa, vou falar nossa área que é de cripto, no caso, acho que esses dados não deveriam ser online, ou seja, eles deveriam ser offline. Consulta, é, seria a consulta offline, né? Entre o Serasa diretamente com o servidor, mas via VNP, alguma outra algum gênero, e acho que iria é, inibir isso. Uh, uma das perguntas que eu, que eu gostaria de fazer até na, 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 na outra live que teve é no caso de, vamos supor, tem os dados salvos em várias empresas. Tem um local onde eu consiga verificar onde meu, quem, utiliza, quem utiliza meus dados, quem tem meus dados armazenados, isso não existe?
1: Ah, é Isso daí até, né, acho que até é um negócio que pode surgir, né? É, infelizmente, o, o titular de dados, ele está despertencido dos seus dados, ou seja, nós não sabemos aonde estão esses dados, quem negocia, como é que ele guarda. Infelizmente, é, os controladores, eles utilizam de práticas e artifícios legais para manterem os dados na base deles, né? E, e utilizar para finalidades outras. Uma coisa bem simples, né? A questão que, é, por exemplo, promoção de Natal. Sabe aquelas promoções de Natal? Você vai para ganhar três carros, duas cervejas, sei lá. Um mês compra grátis. Você não sabe que ninguém sabe quem ganha, não. Mas eles pegam aqueles dados e fica lá. Teoricamente, para essa promoção acabou o Natal. Dia seguinte do Natal, os dados deveriam ser eliminados. Contudo, entretanto, porém, esses dados geralmente são usados pelas empresas de marketing que criam essas promoções né, com autorização da Caixa, né, porque todas as promoções hoje em dia têm que ter autorização e são registradas na Caixa Econômica Federal, elas, ela, elas reutilizam esses dados para outros bancos de dados de promoções na mesma, na, é, com a mesma finalidade, entendeu? Entendeu? Então, o, é, eu acredito o seguinte, que a gente tem que começar a pensar que esses dados, eles devem ter uma finalidade específica. Peguei o dado X. Se acabou o momento X, Natal de 2020, você apaga, você não tem mais. Entendeu? Então... Não dá mais para a gente ficar com os dados sobrevivendo ao longo de 20, 30 anos. Por exemplo, a gente vai para a é, portaria e outros momentos que a gente toma susto com esses dados que, estão, que surgem. Uma saída que eu quero apresentar mais para frente é usar a blockchain para isso. Tá? Blockchain é, tem finalidades e tem usos que são importantes para a gente evitar esse uso excessivo e sem finalidade dos dados. Aí sim que o usuário estará, o usuário não, o titular de dados estará empoderado dos seus dados, porque ele vai ter o controle. Nós não temos os controles, tá? Então, a, a, deveria ter uma empresa ou alguém que capturasse todos esses dados na internet, ou você fazer um artifício jurídico. Eu dou o direito de, por exemplo, eu posso fazer um contrato aqui, assinar e falar assim, só o Washington tem o direito de usar os meus dados. Todo tratamento feito com base de consentimento sobre os meus dados, por, pelo Marcelo, por exemplo, são ilegais. Então eu dei o meu direito, os meus consentimentos só para o Washington, não para outra empresa só antes
0: da gente dar sequência no tema da blockchain, eu fiquei com uma dúvida aqui, eu tô com a matéria que, que o G1 publicou, foi, deixa eu ver que dia foi, é uma matéria de hoje, é, e o G1 tá falando aqui sobre, se comentou sobre a LGPD, multa e tal, é, eles estão dizendo que previsto em lei seria uma multa máxima de 50 milhões, então, se a justiça entrar em nome da população, no caso do Ministério Público, entrar com ação contra o contra o Serasa, a multa é muito menor do que se a gente entrasse de maneira individual, por exemplo.
1: Essa multa é administrativa, é a multa NPD, tá? Essa é a multa NPD. Não é, não tem, não está se referindo aos danos morais nossos. É, é a, a parte, isso, então. Isso é a parte, isso é a parte. Que eu acho que até esse caso mereceria a multa máxima, que seria os 50 milhões pelo tamanho do Serasa e, os, e as pessoas que estão envolvidas nesse caso. Tá? Mas temos o nosso direito. Se nós... O artigo 42 fala assim. Se o titular tiver algum dano, deve ser reparados os danos materiais e morais
0: da violação
1: de dados cometida.
0: Eu vou então, levantar uma hipótese aqui. Você falou, por exemplo, que são... É, tem de tudo nos vazamentos, né? Então, por exemplo se algum golpista fizer uso desses dados para convencer uma pessoa a, por exemplo, fazer um depósito. Esses golpes bem simples, mas que tem muita gente que ainda não tem conhecimento e acaba caindo. Essa pessoa pode processar o Serasa por cair em um golpe desse tipo, por exemplo? Não não, não,
1: não. Porque você
0: teria que provar que,
1: se ela provasse que os dados foram um pegos do Serasa, né, que o cara, ah, eu usei o dado do Serasa para dar golpe nas pessoas, aí poderia processar o Serasa. Mas é por isso que existe o dano moral. Tem o dano moral coletivo aí. A sociedade foi afetada por esse vazamento. Tá? Esse é um dano moral coletivo. E tem o dano moral individual, que não necessariamente precisa... É, você precisa provar um laço, entendeu? Quando, por exemplo, o seu nome vai para o Serasa, negativado. Olha, o Vitor Hugo não é bom pagador. O Marcelo não é bom pagador se for equivocadamente enviado para essa base de dados né, de cadastro negativo, a justiça já diz, olha, caiu o nome no Serasa, foi errado, foi de má-fé, vai pagar de 5 a 10 mil reais. O vazamento deveria, é, o vazamento tem a mesma tem a mesma natureza jurídica dessa, dessa negativação equivocada do Serasa. Então deve ser pago da, do mesmo valor. E alguns julgados, já, já existem, que, com, que comprova essa tese que eu estou colocando aqui para vocês. E tem uma outra coisa que as pessoas acabam esquecendo. Não é só a LGPD que existe, existe também o marco civil da internet. E o marco civil da internet, no artigo 12, diz o seguinte, que se forem, é, se, sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais ou administrativas, as infrações às normas previstas nos artigos 10 e 11 ficam sujeitas às seguintes sanções. Inciso 2. Multa de até 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos. Suspensão, inciso 3. Suspensão temporária das atividades que envolvam os atos previstos no artigo 11. Preciso 4, proibição de exercício das atividades que, que envolvam os atos previstos no artigo 11. Ou seja, nós podemos utilizar o artigo 12 para aplicar uma multa de 10% do faturamento da empresa, do Serasa, no caso, e até pedir a proibição da atividade da empresa. Aliás, a NPD já tem mecanismos e tem legislação para aplicar pelo menos do Serasa, o inciso 3 do artigo 12. Ou seja, suspende temporariamente as atividades da, do Serasa e espera até a investigação terminar. Não foi isso que a nota apresentou. Ela poderia fazer isso. Olha, vamos suspender as atividades da empresa até a gente descobrir
0: o que, que aconteceu. Mas não foi essa a nota da NPD. É... Para tirar mais uma dúvida aqui, é, o Oscar está me mandando pergunta também aqui no WhatsApp, que ele caiu e já está voltando. É, a gente está muito acostumado, principalmente, com o PROCON, né? é o que a população conhece, principalmente, defesa do consumidor. Mas existem outros órgãos de defesa do consumidor, órgãos de proteção a dados? Como é que funciona? São muito descentralizados? É Não, nós podemos... A lei é bem
1: aberta. Qualquer... Por exemplo, a sigilo pode, o PROCON pode... Qualquer associação ou instituto que tem como finalidade estatutária proteger ou defender o titular de dados, o usuário de internet, né, o consumidor, ele pode entrar com uma ação contra o Serasa para ressarcir, em nome dos, dos titulares, é, ressarcir dos danos causados, o dano, do, dano moral coletivo, dano moral individual, ou seja... A LGPD seguiu uma, muitos estão dizendo, uma tese consumerista, né? Ela repete em um, alguns casos, é, é, alguns artigos do Código de Defesa do Consumidor. O que é importante para nós, pensa bem, a NPD está em Brasília. Ela não tem o tamanho nem o estofo para regular e fiscalizar o Brasil inteiro. Ou seja, ela tem que regular e fiscalizar 200 milhões de pessoas, né?
0: Imagine, a
1: NPD, qual é, qual é a, a organização? É a NPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela fica em Brasília. Ela tem que fiscalizar o Brasil inteiro. Ela não tem estofo, não tem tamanho para poder fazer isso. Então, o artigo 22, se não me falha a memória da LGPD, é o artigo que espalha para as entidades de defesa do consumidor, as associações também defender esse direito difuso, esse direito fundamental, que é o direito à proteção de dados. Né? Então, nós temos... Foi, foi muito inteligente do legislador, a, a, em face do nosso direito, da nossa sociedade ser é, diversa, e o nosso país ser gigantesco, abrir para essas entidades essa oportunidade de defender os direitos dos titulares.
0: Tá certo. É, vamos aproveitar, então, que a gente está com quase 33 minutos, senão a gente não vai dar muito Já? tempo de falar... Da blockchain, já? Está passando? Oh, ah, sim. É, o senhor tinha dito que queria falar de blockchain, o Washington tinha até levantado o ponto agora há pouco. Como a blockchain pode realmente, não sei se ajudar, ou até solucionar esse nosso problema de vazamento de dados?
1: Eu tenho uma perspectiva que está no meu doutorado, é, que vai ser publicada, não está bem, e, é, que é uma perspectiva que eu acredito que é a melhor. O titular de dados nada mais é do que um cidadão digital. Nós temos todas as, as, as condições né, é, digitais de prover. Nós temos necessidades digitais agora, valores digitais. Então, eu acredito que no futuro, é, o digital e o físico se unirão. É, eu acho que já pode se unir agora, mas as pessoas ainda não têm a consciência do quanto isso é importante. Então, eu acredito que somente na próxima geração nós teremos seres humanos digitais ou seja, seres humanos que entendam esses dois mundos, né? E aí, na tese, eu defendo uma perspectiva que é jurídica e tecnológica. É, do jeito que a tecnologia está formatada hoje, ela ela as pessoas não conseguem enxergar o quanto ela é importante para nós é, implementarmos os nossos direitos. Hoje, a tecnologia está sendo criada para derrubar direitos, né? que se nós é, analisarmos a questão da inovação disruptiva ou qualquer outra é, novidade, é sempre em detrimento de direitos. Né? Você vê o Uber é, e outras big techs, elas sempre ganham dinheiro é, em detrimento de nossa, nossa dignidade humana e assim por diante. Então, é, infelizmente, é, a tecnologia está sendo mal usada. Ela pode ser usada em nosso benefício. E aí, numa junção com o direito, com a parte jurídica, nós podemos é, fazer com que o ser humano, nós, o sujeito, possa ser digital, totalmente digital. E isso pode ser permitido pela blockchain. A blockchain ela pode funcionar... Me ajude aí se eu estiver falando besteira, por favor. Ela pode funcionar é, como um, é, um processo de transparência e, ao mesmo tempo... De, de criptografia, de proteção da privacidade, né? Ela tem essas duas dois lados, né? Eu, eu escrevi um texto sobre isso, é, sobre a criptografia ser tão importante para a humanidade hoje em dia. E a blockchain, ela ela consegue fazer, somente os wallets, né? Ela consegue fazer com que você, a gente pode desenvolver outras tecnologias também, que você, eu, titular mediado por uma blockchain, consiga negociar ou transferir os meus dados com segurança e sem nenhum comprometimento da minha dignidade, da minha privacidade. isso poderia ser feito, por exemplo, estou, eu moro em São Paulo, viajo para Maceió. Há possibilidade de um, né, de eu sofrer um acidente, vou para o hospital. Só que eu tenho no meu blockchain todos os meus dados médicos, todos os meus exames, e eu posso dizer, o, o hospital de Maceió pode dizer o seguinte, é, blockchain X, você pode passar os dados médicos do Vitor Hugo, que está internado aqui, eu quero saber o tipo sanguíneo dele, eu quero saber o RH do sangue dele, eu quero saber se ele tem problemas renais, e não sei o quê. Você pode saber. E aí, na blockchain, a pessoa receber aquelas informações, ir até o hospital, o hospital analisa, ah, tá, obrigado, tal, faz a operação que tem que fazer comigo lá em Maceió, terminou a operação, ele devolve esses dados, né, ou elimina esses dados, ou devolve esses dados para a minha wallet, né, no caso, e eu vou embora e acabou. E ele já junta os dados novos. Porque eu já autorizei ao administrador do blockchain a fazer esse tipo de, de tratamento. Então, não seria digital? Porque eu organizaria a minha vida. Eu já autorizaria para isso. Por exemplo, um caso de marketing: ah, o Nubank quer os seus dados para te mandar é, vídeos fofinhos e fazer propaganda. Ele está te pagando um real. Ah, beleza, tá aqui, ó, meu dado, tá aqui meu e-mail. Ah, por quanto tempo? Ah, por dois meses. Tá bom. Um real, recebi e acabou. Esse dinheiro que hoje eu vou receber, no sujeito digital, quem recebe são essas empresas de marketing. Essas empresas que até agora não tem outbound, inbound, etc., que pra mim parecem é, ilegais hoje, tá? Elas teriam que mudar a forma como elas fazem isso mas numa ideia de sujeito totalmente digital, eu próprio negociaria os meus dados para quem quisesse fazer marketing. Eu receberia o meu dinheiro. Então, é, eu acredito, não sei se tem essa tecnologia, mas eu acredito que já tem blockchain e pode ser desenvolvida, é, é como criar o sujeito digital do futuro. Ou seja, onde eu dou o meu consentimento jurídico para essa blockchain, afastaria os outros se houvesse um tratamento fora dessa blockchain, seria automaticamente legal se fosse na base do consentimento. né? E aí a pessoa só negociaria as empresas, só negociaria com essa blockchain que eu uso. Olha só, eu resolveria o problema que o Washington me trouxe, quer dizer, eu, eu, eu eliminaria por negação o, o tratamento nas outras empresas e falaria, eu quero fazer com essa blockchain aqui. Nós implementaríamos os direitos dos titulares, nós é, faríamos que as empresas não alterassem é, a, a parte comercial delas, né? elas poderiam ganhar dinheiro sem
0: desrespeitar os direitos. Tá certo. Boston, a gente já perguntou aqui também sobre essa agência, você estava acompanhando, falando um pouquinho de blockchain. Eu já vou passar para você a pergunta, mas tem mais uma no chat aqui. É, a pergunta é, o que eu posso fazer com o usuário para não ter meus dados vazados? Aqui eu até me identifico, porque a gente fica se sentindo meio desprotegido, né? Os nossos dados estão com eles, eles vazam quanto querem, a gente fica a mercê, né?
1: É, se eu falar para você que é grande a chance dos seus dados estarem vazados, beleza. Mas eu, eu acho que, eu quero ser positivo, eu não quero ser só negativo em relação a isso, Tá? E isso eu, eu eu vejo o lado positivo de um vazamento gigante como esse do Serasa. É, tem um lado tem tudo tem um lado positivo. O lado positivo desse desse vazamento é que as pessoas começaram a entender o tamanho é, a necessidade de você olhar para os seus dados, né? Não é ir para cada vendinha e falar assim ah você quer o CPF na nota? Eu não dou meu CPF na nota. Eu não confio no. Já já já, já tem inúmeros relatos de que há vazamentos no, no, no programa do governo do estado de, de CPF da Fazenda, né? É, e o valor é muito pouco que eles pagam de volta. Então, quer dizer, o risco à minha privacidade é muito grande. Então, começar a pensar que a sua vida digital tem importância e eles utilizam do CPF para linkar por preguiça ou por é, malandragem, né? para não falar outra palavra, eles utilizam do CPF como chave para outros direitos que você está é, capturando. Por exemplo, farmácia. Não dê a sua, o seu CPF para farmacêutico, a não ser que você vá processar eles. Se você for processar, dê o CPF, porque vai ser um bom processo, vai ganhar uma grana aí. Porque não tem sentido, a não ser que você dê os seus dados porque você está comprando com receita médica, é, remédios, tarja preta. Mesmo assim, usar o CPF para que você acesse a, essa, a esse remédio, medicamento ou um direito né, é transformar o nosso corpo como uma chave, né, os nossos dados, ou os dados relativos a nós como uma chave de obter direitos, né? Isso é totalmente ilegal, né? Então, a gente tem que começar a parar para pensar nessa nessa vida que a gente é, dá as coisas invisivelmente, né? Que eu, A história que eu contei para vocês no, no na semana passada do, do Surveillance Man, e a gente começar a buscar e a enxergar o mundo em nossa volta tentar olhar e falar assim, pô, eu preciso dar mesmo meu dado aqui para o CPF na nota, aí eu preciso fazer esse cadastro aqui nessa empresa para ganhar é, brinde no aniversário, ou no restaurante, botar a data de aniversário, porque eles já estão capturando né, os dados, né? E a gente nem entrou aqui nas questões relacionadas a reconhecimento facial, inteligência artificial, né? Hoje a União Europeia soltou uma nota... É, dizendo-se ser totalmente contra reconhecimento facial para você fazer cadastro em algum ambiente. Ou seja, eu acabei... Eu vou falar essa empresa porque eu acabei de mandar o aplicativo para o lixo. Uma empresa de carro chamada Turbi, aplicativo de carros, Turbi. Aí eu nunca usei, né? Tava lá no meu celular e eu fui abrir para ver o aplicativo. E aí eles mudaram o aplicativo e colocou assim... Ah, agora você vai ter que tirar a foto para ficar com a gente. Eu peguei, fechei, saí, joguei no lixo e nunca mais vou entrar nessa empresa. Então, é, você pensar... Ah, não, tira uma foto. É, faz, ó, entrega o seu dado aqui. Fala do que você mais gosta. Tá, é, fala o que você está pensando
0: o Facebook e outras empresas estão bilionários com isso. Eu ia comentar isso. O Instagram, o Twitter, o Facebook, eles não contribuem para uma questão de desinformação, de que as pessoas não entendem o valor da privacidade, dos dados, da imagem delas?
1: Elas não entendem. E o mais triste é quando eu dou esse tipo de, de conselho para jovens e os jovens não têm no... Eles têm uma noção de privacidade, é, de autonomia corporal, de dignidade totalmente diferente de mim eles tiram fotos eu já vi cada coisa absurda que os adolescentes e adultos jovens né vamos dizer entre 20 e 30 anos fazem nas redes sociais que eu fico pensando pô essa pessoa não tá pensando no futuro dela né é uma coisa besta que, que a gente deveria tomar cuidado foto de criança na internet você vê no Instagram direto, no Facebook, as pessoas... É... Ah, e o meu filho tal, e filma. O moleque fazendo alguma besteira. Tá? É engraçado, vira meme, etc. Mas só que essa criança um dia vai crescer. E quando ela crescer, ela... vamos falar... Olha o fulano aí, ó, ele é aquele do meme e tal, que estava na praia, caiu, bateu a cabeça. Você acha que isso daí não vai trazer consequências para essa pessoa no futuro, para essa criança? E outra coisa, você precisa de autorização dos pais, dos responsáveis legais para colocar essas informações na rede. Se você não for o pai da criança colocando, e isso já tem um problema, porque mesmo o pai, mais para frente eu já tenho ações, já conheço os julgados, que os pais foram processados pelos filhos por exporem eles a, 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 a situações constrangedoras na infância, né? É só você ver o caso aí do Macaulay Culkin, o problema que ele teve com os pais dele com o dinheiro da, dos filmes que ele ganhou. Então, eu não vejo... Eu vejo que no futuro nós vamos ter bastante problemas relacionados a isso. Mas, por exemplo, eu tenho o meu sobrinho. Vou botar a foto dele? Não, não boto na rede social. Sem autorização do pai e da mãe. Né? Aquelas Siga brincadeiras... Tempo.
0: Se der tempo, eu quero voltar nesse assunto que eu tenho uma outra pergunta ainda relacionada à privacidade de crianças, mas eu não sei se vai dar tempo, porque a gente já está com 46 minutos. Washington, essa é a sua última pergunta. Escolha bem. Ele falou do Facebook e das outras empresas, é,
2: vai junto com o TikTok. A gente discutiu várias vezes aqui, e estava tendo um processo, os Estados Unidos estavam querendo marrar, ele entra um pouco nesse aí. O uh, outro, só uma, mais uma observação. É que eu perdi uma parte, é, porque caiu aqui a, a, os dados aqui, eu não consegui <risos> Na parte de saúde, já tem um sistema em é, blockchain e você libera. e Inclusive, a gente está tentando trazer a pessoa para fazer uma, uma, uma entrevista com ela, mas não estou conseguindo o contato dela. Mas vamos, vamos ver se a gente consegue por aí. Você chegou, é a, é, é é, chegou a fazer aquela pergunta que eu te mandei, Júnior?
0: O... Das agências? Sim.
2: É. é Uh, agora, então, agora falhou aqui.
0: <risos> tá, deixa eu aproveitar e voltar naquilo que eu ia perguntar. Pode é, perguntar. A gente tem um redator na Web Bitcoin, o Bruno Lugarini, Washington conhece muito bem. Uh, a esposa dele é professora de uma das escolas de elite aqui do Rio de Janeiro. Não vou, não vou dar o um nome da escola porque acho que não tem necessidade, é, mas essa escola ela exige, na verdade, não é a escola, né? Os pais das, das crianças eles têm... A escola pede que os pais assinem de forma expressa lá um documento que autorize que essa escola capte a imagem dos filhos deles para cadastro. Então, precisa de tudo por escrito, bonitinho. É, quando a gente pensa, por exemplo, na, na escola pública, não tem não tem essa proteção. Né? O, o Estado ele faz o que quer com a nossa imagem e com nossos dados. É, vamos dizer assim, existiria alguma forma ou seria viável que as pessoas pudessem exigir ah, algum tipo de proteção nesse sentido, consentimento ou até uma compensação?
1: Bom, vamos lá. O controlador, o Estado é, é controlador público. Ele tem o dever de fazer isso, tá? Se o controlador privado tem que fazer, o controlador público tem que fazer também. Não é porque é o Estado que ele não tem que seguir a lei. Muito pelo contrário, ele tem que seguir a lei, tá? Ele teria que fazer esse termo. Só que, cuidado, eu vou dar uma consultoria de graça, mas Cuidado, quando for fazer esse termo, as escolas, eu vejo as escolas usando isso, você não pode fazer um termo genérico para sempre, né? É, ele tem que ser eu, sugiro. Dado de criança é dado muito complicado. Mesmo que você tenha autorização dos pais para poder tratar, você tem que ter um enorme cuidado para não vazar. Porque se vazar dado de criança, é duas vezes pior. Por que, que é duas vezes pior? Primeiro, a indenização vai ter que ser pior. Porque, é, a, a, qual a ideia relacionada ao dado de criança? Nós temos um ser humano em formação. Tá? O, a, a, o dado da criança ele tem que ser duplamente protegido. Tá? Eu escrevo isso no meu doutorado. Ao ser duplamente protegido, a gente tem que proteger não só o ser humano das consequências negativas de um vazamento, por exemplo, onde torna o risco muito maior tem que ser duplamente protegido, porque nós estamos protegendo uma vida que vai se construir. Tá? Então, é esse meu problema, por exemplo, em relação ao TikTok. As crianças adoram o TikTok. Eu acho perigosíssimo o TikTok. Não por, porque ele vai fazer mal, porque nós não temos controle daqueles dados, e os pais não têm o controle daqueles dados que estão sendo emitidos. Tá? E o problema é a guarda também dos dados. Como ele é fácil de compartilhar, o programa é ótimo, é, é, eu vejo um problema de segurança de informação e aí não ser implementada a dupla proteção para o pro, pro dado de criança. Mas voltando para isso, o dado de criança é muito importante em relação ao ser humano que nós vamos formar daqui para frente. Só de usar artifícios jurídicos, ah, olha, eu preciso disso para fazer tal coisa, não resolve porque nós colocamos em duplo risco uma pessoa que pode sofrer as consequências na vida dele daqui a 30, 40, 50 anos. Porque se vazar o dado nosso, é, pelado, sei lá, ou qualquer coisa constrangedora que acontecer com a gente, a gente já tem o um estofo, a personalidade para aguentar isso. Uma criança, não. E para vocês entenderem o quanto isso é importante, nos Estados Unidos, nos últimos 10 anos, e no Brasil também, aumentaram o número de suicídios na adolescência por conta das redes sociais. Então, essa é uma preocupação que eu tenho muito forte na sigila, porque é, eu acho que as pessoas ainda não entenderam a extensão e a gravidade, principalmente os colégios. Tá? Os colégios têm uma estrutura jurídica e tecnológica muito precária em relação ao tratamento de dados de criança. Eu já dei consultoria há 10 anos atrás para um colégio que eu, que eu, que eu, eu, eu me formei nesse colégio, e eu já tinha essa preocupação há 10 anos atrás. E até hoje não mudou muita coisa na sala de aula. Tá? Então, o risco é gigantesco. A escola ainda está na década de 1950. E nós precisamos de escolas públicas e privadas para o século XXI, e ainda não existe.
0: Assim como na semana passada, o tempo passou, assim, 52 minutos de live, a gente vai estar, tá, nós vamos estar nos encaminhando aqui para o final. Washington, como você não fez a última pergunta, se você quiser deixar qualquer mensagem, qualquer recado, ou se surgiu alguma pergunta de última hora, se for rápida, o espaço é seu, se não for, já pode se despedir do nosso público. Como que a
2: gente pode entrar com uma ação contra o Serasa aí para ganhar? Isso aí, no caso, vai ser até um... Hum, deixa para ele já deixar
0: Contato da, da, da Sigilos A consultoria não de... gratuita agora Fica aí ó, já
2: é, não, como é... que O usuário consegue Sei lá, ah, o Serasa vazou meus dados, como eu sei que meus dados Estão no Serasa, como eu faço Para que eu possa entrar No processo Utilizando
1: a, a sigilo Bom, a, a, a gente, eu, eu vou falar, em, eu tenho uma responsabilidade social em relação ao sigilo, né? Então, eu, nós vamos entrar com uma ação civil pública contra o Serasa, já defendendo direitos difusos. De tá? é, o, o que eu sugiro? A, 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 o sigilo vai fazer uma ação coletiva em nome dos seus associados, tá? Então, se você quiser ser associado, é gratuito fazer uma propaganda, sigilo.org.br. É, o seu dado não vai ser utilizado indevidamente, você vai ser associado, é gratuito, todos os associados da sigilo terão a oportunidade de a gente fazer uma ação coletiva é, em nome, seu nome, diretamente contra o Serasa, ou seja, nós acionaremos em seu nome contra o Serasa, tá? Então, nós vamos pedir essas indenizações e assim por diante. Estou fomentando isso também. Mas, como advogado que sou, eu entendo a necessidade da classe, você tem um advogado perto de você, em qualquer lugar do Brasil, converse com ele, fale desse problema. E se ele tiver dúvidas, nós, do Sigilo, nós estamos é, ao seu dispor. Tá? Nós queremos ajudar os colegas, né? eu sou advogado, vou ajudar os colegas, ajudar as pessoas e os advogados a lutar em nome do titular, e defender a sociedade brasileira de um futuro que eu vejo hoje sombrio, que é um futuro que nós estamos despertencidos de nossos dados e empresas fazendo propagandas e ganhando dinheiros é, assustadores sem entregar para a sociedade nada de bom, nada. Tudo feito sem contrapartida. Que contrapartida que nós ganhamos com o Uber, acabando com os taxistas, e contrapartida que nós ganhamos em relação a qualquer outra empresa, iFood, quando ela não paga direitos trabalhistas aos frentistas, aos motoristas de, de táxi, que elas não pagam a previdência privada, qual é o risco que essas empresas trazem para a sociedade? Tá? É esse tipo de, de objetivo social da, do sigilo, é também educar a sociedade para isso. Então, seja associado do sigilo, é, se for associado, nós vamos fazer uma ação em seu nome se você não quiser quiser, você tem o seu advogado e ele não souber lidar com isso fale para ele entrar em contato com a Sigilo comigo lá no sigilo.org.br nós teremos o maior prazer em ajudá-lo a, a, a lutar pelos direitos dos titulares Amudo
0: Amudo Mudo. Eu tô aqui falando Mudo de novo. Só para confirmar aqui para o pessoal do podcast e da live é Hugo@ arroba... sigilo.org.br. Então, tá aí a mensagem, já está <risos> colocada. Washington, é, aproveita novamente agora, definitivamente, e se despeça do nosso público.
2: Quero agradecer o Vitor Hugo aí por ter disponibilizado todas as quintas-feiras para apresentar o programa. Agradecer a todo mundo que está aí nos assistindo. É, e agradecer também o pessoal do podcast que vai estar nos ouvindo aí. E, pessoal, gostou? Dá um like para a gente ter um feedback. É, se inscreva no, no canal, ative o sininho aí para toda vez que a gente tiver uma live, é, vocês sejam é, avisados. E caso vocês queiram que a gente traga alguém, aquilo, uma, coloque uma mensagem lá. Ou entre em contato lá no Instagram, lá do... ou comigo mesmo, ou no Bitcoin, coloca o nome da pessoa lá, que a gente vai tentar trazer para fazer a entrevista com vocês. vocês. Tá. E em isso aí. Lá do Instagram, lá do...
0: uh, Bom, vale. Aqui também eu vou... Vou colocar aqui na tela o Twitter do Instagram do Washington, o pessoal do podcast, @washingtonlate_ underline Aí já não pode participar, mas está aqui o Twitter dela, arroba com Y também. Doutor Vitorugo, quero agradecer demais a sua presença por se disponibilizar estar conosco aqui duas quintas-feiras seguidas falando de muitos temas falando de muita coisa privacidade dados muito bacana eu aprendi um monte tenho certeza que o Washington e o nosso público também então por favor dispersa-se do nosso público
1: é, eu quero agradecer o convite eu quero agradecer essas duas quintas-feiras eu adorei é, é muito bom é, estudar e, e, e devolver para a sociedade tudo isso né eu, eu, meu ensino foi pago por, pela universidade pública, pela escola pública, é o meu dever devolver para a sociedade tudo que eu aprendi, financiado por todos vocês. Então, é uma honra esse convite, é uma honra estar aqui, é, defendendo o direito dos titulares e passando tudo que eu aprendi. E eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, e eu fico sempre à disposição de vocês, para o que vocês quiserem, e... É uma honra mesmo e estou muito, muito, muito feliz de ter participado. Eu não perdi tempo nenhum, ganhei muito. Espero ter ganhado vários amigos aqui. Caso você, ah, queira, você queira
2: tratar de algum... Desculpa, Jean. Caso não, você queira não. tratar de algum assunto que surgiu aí, que queira... É, contato com a gente, que a gente agenda aí e a gente vai fazer o live.
1: Pô, vai ter uma honra.
0: Eu agradeço novamente ao Dr. Victor, ao pessoal que ficou com a gente até o final, ao pessoal que mandou mensagem, ou que só ouviu quietinho também. Um grande beijo no coração. Muito obrigado a todos. Não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhuma live sensacional com convidados também sensacionais. Então, gente, um grande beijo no coração e até ah, a próxima quinta-feira.